0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Voltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 15 perc van. Folytatjuk a Millás reggelt, Itt a 90.9 Jazzy Rádionács Gábor az egyik műsorvezető.
2: Mi a András a másik?
1: 0 30 20, 10, 9, 0, 9 SMS, Whatsapp és Weiber számunk is. Ez gyors közlekedési körkép, főleg a neuralgikus pontokról három baleset is van. A nyolcadik kerületben az Orci úton, az Orci tér után, a tizenötödik kerületben a Páskomliget utcában a Vásárcsánok előtt, és a 21. kerületben a Weiss-Manfred úton, a Teller-Ede út előtt, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
1: A vonal túlsó végén Revicki a közjegyző. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok,
1: üdvözlöm a hallgatókat! Darásfészekben nyúlunk, az építőipari viták rendezése lesz a témánk, hogy hogy lehet ezen a um, elég komoly problémán túllendülni, közjegyző igazságügyi szakértő segítségével. Egyre több a vita, ezt azt hiszem, hogy mindenki a bőrén érzi, a beruházók és az építők, a fő és alvállalkozók között, tehát mindenhol előfordulhat nézeteltérés. Ehm, hát ilyenkor aztán az ember fogja a fejét, hogy néha az írott szerződés határidőkkel, ködbérrel sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy rendezze ezeket a nézet különbségeket. Ehm, Érzik ezt a közjegyzők is, ezt a felfokozott hangulatot az építőiparban?
3: Igen, érezzük, bár ez mindig is egy aktuális téma volt, Aha. de valóban, ahogy, ahogyan látom, a, ugye párhuzamosan a különféle lakástámogatásokkal, lakáshitelezésekkel a kereslet kínálat változásaival. Nyilván egyre többen vásárolnak ingatlant. Van, aki újat épített, van, aki már használtat vásárol. van, aki felújítja a sajátját, és a közben tapasztal valamilyen hibás teljesítést, vagy egyéb uh -huh. anomáliát. Nyilván az lenne a legfontosabb, hogy a vitákat megelőzzük. Tehát, Bizony. hogy ezt hogy a akardig a Felek, hogy egy ilyen kialakuljon. Ugye a közjegyzőről azt mondjuk, hogy megelőző igazságszolgáltatást folytat. Most az igazságszolgáltatást nem úgy kell érteni, hogy jogvitákat bírál el, tehát nem a bíróság hatásköréről van itt szó, hanem mint egy polgári nemperes eljárásaiban a fél segítségére tud lenni abban, hogy olyan bizonyítékokat gyűjtsön össze, amelyeket később eldönthet a fél, hogy felhasználja valamilyen hatósági vagy bírósági eljárásban, vagy csak arra használja, hogy elkerülje a pereskedést, mert mondjuk megmutatja a szakértői véleményt, a ténytanúsító jegyzőkönyvet, stb. a vitapartnerének, és jobb a bírja, tehát nagyobb tárgyalóasztalhoz.
1: Igen, én azt nem értem az egészben, hogy ugye azt szokták mondani, hogy azért van a szerződés, hogy az eset Leget is jogvitákat megelőzzük vele. Ebbe kiszoktak kötni határidőket, kiszoktak kötni kötbért, csak aztán az ember belesik abba, hogy kicsúszunk a határidőből, és ugye ott állunk a problémával, hogy ha én most elkezdem kötbérezni a kivitelezőt, ő nem fog nagyon igyekezni azzal, hogy befejezze a munkát, vagy ha befejezze a munkát, akkor abba ahhoz úgy fog hozzáállni, hogy naha te kedves megrendelő szivac engem, akkor én is szivatlak tégedet a kötbéred, együtt. Szóval azt nem értem, hogy akkor ebben a, ebben a folyamatban hogy tud beágyazódni egy közjegyző, vagy éppen egy igazságügyi szakértő? Ugye
3: szakértőt akkor lehet kirendelni, hogyha kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapítása, hogy különleges szakértelem szükséges, és amíg nem indult per, addig a fél dönthet úgy is, hogy közjegyzőtől kéri, vagy bíróságtól is kérheti egyébként akár igazságügyi szakértő kirendelését, de nem csak szakértő kirendelését lehet kérni, hanem más bizonyítási eszközöket is tehát a közjegyző is tud, tanukat is meghallgatni a megfelelő eljárásban, okirati bizonyítást is le lehet folytatni, de értelemszerűen, amikor az a kérdés, és, hogy uh, miért van beázva a fal, vagy miért nem olyan uh, műszaki állapotban van az adott uh, épület, uh, ahogyan a szerződés szerint lennie kellene, vagy milyen uh, olyan hibás teljesítést okozott a vállalkozó, amely költségeket fog keletkeztetni a kérelmező oldalán, és meg kell állapítani ezeknek a számszerűségét, és hogy hogyan hogy lehet kiküszöbölni ezeket a hibákat, akkor értelmesen egy megfelelő kompetenciával rendelkező szakértőre van szükség. Na most az a mindig az a kérdés, hogy mi a célja a félnek. Ha csak az a célja, hogy kvázi megijesse a hibásan teljesítőt, akkor az is lehet, hogy elég, ha ő maga, mint XY magánszemély vagy a cég, szakértőhöz fordul, közjegyző eljáráson kívés lehet ilyet csinálni, az úgynevezett magánszakértő. Perben a magánszakértővélemény vélemény is felhasználható. De a közjegyző és a bíróság által kirendelt szakértő esetében megvannak azok az eljárási garanciák, amiknél fogva a bíróság egy később esetlegesen indult perben. Ezeket a bizonyítékokat olyanként fogadja el, mintha ő maga rendelte volna ki a perben a szakértőt. Tehát a szakértő a szakvéleményében különféle megállapításokat tett, számol, kalkulás, stb., ezeket a kérdéseket, amikre a szakértő választójának a kérelmezőnek kell megfogalmaznia, hiszen itt még nincsen per, ahol a bíróság mondja meg, hogy körülbelül mit kellene bizonyítani, és aztán eldönti saját szerint a szerint a fél, hogy hogyan használja fel ezeket a bizonyítékokat, uh -huh. tehát hogy tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, és maguk megoldják, és aztán egyességbe foglalják a a megállapodásokat. Ez lehet közjegyzői egyesség, bírósági egyesség, ügyvéd által készített megállapodás, közjegyzői jogiratba foglalt megállapodás, és az is lehet, hogy nem tudják megoldani saját maguk a jogvitájukat. Ebben az esetben ez a takvélemény, vagy más bizonyítási eszköz felhasználható, akár egy mediációs eljárásban, egy választott bírósági eljárásban, hanem nem fogyasztóról van szó, vagy egy peres eljárásban is. Tehát mindig az az elsődleges kérdés, hogy milyen célt akarok elérni, ez mennyibe kerül nekem, hogy megvalósítsam. Lehet, hogy többbe kerül a bizonyítékok összegyűjtése, mint maga a kár, ami keletkezett. Uh -huh. Tehát abszolút okosan előre kell már mérlegelni, hogy mi éri meg, minek van értelme. És egyáltalán a közjegyzőjeljárások közül az a 20 féle hatáskörünk van, bár mindenki csak a hagyatékkal, meg a nyilván a végrehajtásokkal kölcsönügyletekkel kapcsolatban gondol a közjegyzőkre, de nem csak ebben tudunk segíteni. Másik eljárás, ahol mondjuk szakértelem nélkül, tehát amit külső érzékszervekkel is érzékelhető állapot rögzítésről van szó, ahol egy fénykép is elég, ott a közjegyző tud készíteni úgynevezett ténytanúsító jegyzőkönyvet, egy okiratperkesztési eljárás keretében, ami egy napon belül elkészül, ott csak az a kérdés, hogy adott napon, órában, percben mondjuk egy ingatlan milyen állapotban volt. De uh -huh. nem tudunk válaszolni értelemszerűen a szakkérdésekre, tehát nem lehet következtetéseket levonni. Ezért mondom, hogy az a kérdés, hogy mit Igen. szeretnék elérni és mire akarom fájlaszni. Mi
1: a különbség aközött, ha én csinálok egy telefonfelvételt a építkezés állapotáról és ha egy közjegyző csinálja meg ugyanazt a felvételt, videón vagy fényképésben? Kétem.
3: Attól fog milyen, milyen eljárásban kerül felhasználásra, a közjegyzői jogirattal szemben lehet ellen bizonyítást folytatni, de elég nehéz. Tehát mondjuk úgy, hogy szinte lehetetlen, ha én azt mondom a jegyzőkönyvemben, hogy adott napon, óra, perckor készült ez a felvétel, és én csináltam tuti, hogy én voltam ott azon a helyszínen, stb., akkor ebben senki a világon nem tud sikerrel belekötni, míg hogyha fél készít egy ilyen felvételt, azt a bíróság lehet, hogy elfogadja egyébként. Kérdés persze, hogy vajon esetleg tiltott e mert az is lehet, hogy mondjuk nem az ő birtokában van az adott építési terület. Itt a bizonyíték erőssége a különbség a kettő esetben, de nagyon sokszor elég az is egyébként, hogyha fél maga készít felvételeket, maga keres meg szakértőt, a szakértő ad egy szakvéleményt, ez ugye magán magánszakértő. Például én is egy ingatlan vásárlásban vagyok, saját ügyemben, mikor megvolt az ingatlan, hogy ezt mondjuk el tudnám képzelni magamnak, akkor felhívtam azt az igazsági szakértőt, akivel már többször sikeresen dolgoztam együtt, és mondta, hogy Renáta, bíztam abban, hogy maga okos lesz, és előre kérdez, nem pedig, amikor már megvásárolta. Aha kiderülnek a rejtett hibák, Tehát,
2: Tehát... még hiba sem volt, és már akkor kértem segítséget, hogy minden dokumentál hát én
3: azt kérdeztem a szakértőtől, hogy megmerjem-e vásárolni az adott ingatlan. Tehát uh -huh. látszik-e olyan hiba, ami Aha. szakértő számára észrevehető, illetőleg megéri az árát. És mondott három dolgot, amit uh, ugye talomban tartok, hogy előfordulhat, viszont ez az eladónak is egy biztonság, mert a szerződésbe így beleírtam, hogy hogy tudomásom van arról, hogy ezek a, ö, az állapotok fennállnak, és hogyha ezekből károm keletkezik, akkor nem az mondhatom azt, hogy az eladó erről engem nem tárlik. A, a az
1: hallgatók skeptikusok. Um. Mégpedig azért, mert azt most a legjellemzőbb észrevételt mondanám meg, hogy van az elmélet, meg a gyakorlat. Ha az építkezésnél kimondtam a szerződés szót, akkor beszéltem a kivitelezővel utoljára, elérhetetlen lett. Igazuk,
3: igazuk van egyébként. Tehát jó esetben van vállalkozási szerződés, jó esetben adnak számlát, jó esetben a vállalkozó a vállalkozó között is van szerződés, ők is egymással elszámolnak. Azt már megszámlítom, hogy a vállalkozási szerződés, is lehetne közjegyzői okiratba foglaltan, ami ugye Azért lenne előnyös a felek számára, mert hogyha mondjuk ködbert akar érvényesíteni az apja arra jogosult, nem is kéne felfinítania, hanem egyszerűen azonnal végrehajtás lenne rendelhető. Igen, a
1: erről a beszéltünk más ügyek kapcsán is a közjegyzői okiratba foglalásot nem kell bírósághoz fordulni, mert az egy ugye hiteles okirat, és egyből. Ez lehet.
3: végrehajtási szempontból legalábbis nem mm. kell bírósághoz fordulni, tehát itt minden mindennel összefügg, igazából úgy azt, úgy tudnám összefoglalni ezt az egészet, hogyha valaki építkezni akar ingatlant vásárolni, vagy felújítani, üljön le, és ne higgyen a mondjuk az ingatlan közvetítőnek, aki, aki egy óra múlva felhívja, hogy még hat érdeklődő van, és ha nem lép azonnal, akkor ú, elviszik előle, hanem üljön le, és gondolját azt, hogy milyen ö, ö, problémák keletkezhetnek az egész procedúra folyamán, ő hogy tudja magát levédeni, mi éri meg neki, nem biztos, hogy megéri a eljárás, lehet, hogy a magánszakértő is elegendő, de mondjuk mielőtt megveszek valamit, érdemes megnézetni, ha létezik.
1: Másikor hát lassan ég, egy egyébként személye. egy falka szakértővel kell kimenni, ugye építési szakértő, energetikai szakértő, hogyha esetleg energetikai felújítást tervezünk, akkor ingatlan szakértő, hogy megérti -e, megéri az árát, először azt tisztázzuk, aztán az építési szakértővel, hogy milyen állapotban van -e a ház, megéri az árát, majd az energetikai szakértővel, hogyha szeretném felújítani, akkor mondjuk milyen beruházás kell, úgyhogy ilyen mókus -örs látogathat Ez meg. Sok szakértő, ha
3: megnézik esetleg az Minisztérium honlapját, ahol a szakértő névjegyzék elérhető, azért sok építésügyi kompetenciával bejegyzett szakértő ezek közül mindegyikhez ért. Uh -huh. Tehát elég egy ember is, ha úgy tetszik. Ja. Uh -huh. Nem, nem muszáj ötféle szakértővel, de manni lehet, hogy talál az illető olyat, akinek mind az öt kívánt területen be van jegyezve, mint Tehát szakértőre. ingatlan
1: szakértő, építésügyi szakértő és mondjuk ö, energetikai szakértő is.
3: Igen, tehát gyakran ilyenek vannak, hogy ingatlan értékbecslés, meg statika, tartószerkezet, nem tudom, épület, fizika. Van erről egy külön rendelet, ami felsorolja ezeket a kompetenciákat. Na de nyilván, ha már felmerült egy jogvita, akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet megoldani. És akkor van, amikor elegendő az állapotrögzítés is. A kollégem példája, hogy ő meg Hát mondjuk úgy, hogy befizetett egy ilyen új építésű házra saját maga részére, vett fel hozzá kölcsön, stb. stb. Már neki már három ténytanúsító jegyzőkönyve van arról, amit ugye más közjegyzővel készítetett, hogy uh, mi nem haladt uh, ütemtervszerűen, uh, hol, uh, hol nincsenek ott a villanykapcsolók, ahol egyébként a tervem szerepelnek. Végén nem tudom, hogy ő majd mit fog kihozni az egészből, uh, mert még nincs olyan stádiumban a dolog, hogy ezt uh, eldöntötte volna. De egy mondjuk egy jó ügyvéd sem árt, aki, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi magunk nem tudjuk átgondolni az egész folyamatot, akkor ő elmondja, hogy szerinte mikre figyeljünk, stb. És akkor, hogyha szükséges, nyilván közjegyző is tud segíteni. Ritka az, hogy a vállalkozási szerződés stádiumában inkább gyakoribb, hogy már a megegyezés körülményeit segít esetleg kialakítani. Tehát uhum. egyesség is van, közjegyzői egyességi eljárás, ami olyan, mint a bírósági egyességi eljárás. Volt is rá példa, hogy egy diósdi házat kellett volna felújítani. Ö, a hölgy, aki a megrendelő volt, már majdnem szült, óriási pocakkal ült ott nálam, és gyakorlatilag ott vitatkoztak a vállalkozóval, hogy milyen hibalista alapján ismerje el a felelősségét, mennyi összeget, mert nyilván a vállalkozó ide előre elkérték, vagy előleget, mennyi összeget fog ebből milyen ütemben visszatéríteni, és hát ugye azért a körbetartozások meg mindig jellemzőek, de ott őt szerencsétlen vállalkozó, és mondta, hogy hát hogy havi ötvenezret tud törleszteni.
1: Hát, hú, igen. Egyébként a, a tapasztalatai szerint ezek az előkészületek, Ezekkel, vagy akár egy közliedzőnek a fellépése, az, az segíti a viták rendezését, vagy, vagy éppen gátolja? Megmondom, miért kérdezem, mert mindenki óckodik a bírósági eljárástól, sokáig tart, kétséges a kimenetele, mindenkinek az lenne az érdeke, hogy, hogy minél előbb rendeződjön egy-egy ilyen vita. Sikerül ezzel elkerülni a bírósági pereskedést?
3: Igen, nagyon sokszor sikerül elkerülni, ezt abból látom, hogyha felhasználják a szakvéleményszerben, akkor azt általában bekéri a bíróság, és ez nagyon ritkán fordul elő. Szóval, szóval én azt látom, hogy azért a legtöbb ember még mindig olyan, hogyha mutatnak neki egy pescétes papírt, nem is olvassa, hogy mi van benne, de már úgy érzi, hogy kvázi, ha nem tesz eleget a kérésnek, amit a másik fél előad, akkor őt hátra nyélheti. Tehát ilyen értemben. Nem hangzik szépen, de kvázi fenyegetésképpen is felhasználhatók ezek az iratok arra, hogy egyfajta lelki nyomás gyakoroljunk azokra, akik eredetileg nem akartak volna velünk megegyezni, de aztán lehet, hogy átgondolják a helyzetet. Ugye egyébként, ahogyan az ügyvéd tud mondjuk felszólításokat küldeni, a közjegyző is tud felszólítást is küldeni, és aztán ugye annak a készbeszítés eredményét is tudja tanúsítani. Nem feltétlenül van értelme, nem minden esetben van értelme, de... Uh -huh. Van olyan jogbiztonsági eset, amikor igen. Ügyvédi felszólítás is elegendő lehet arra, hogy fizetni igen.
1: a kötvényt. Renáta, még egy, még egy eh, kérdés, ez között. is hallgatói felvetés, de nagyon életszagú, azért vagyunk kíváncsiak a véleményére. Szakértőt mondott, oké, kimegyek, a szakértő megállapítja azt, amit megállapít. Ettől én azt mondom, hogy hú, hát ez ennyit nem ér, hú, ez veszélyes, elállok a, a vételtől és akkor megyek egy másik ingatlanhoz, ahol megint ugyanezt a procedúrát kell. Nem tudom, mennyi díjazás kérnek egy igazsági szakértőnek a szakvéleményért, de gyanítom, nem olcsó mulatság. Ebben mit tud tanácsolni, vagy akár a közjegyzői eljárás is ugyanebbe az anyagi kategóriába tartozhat? Itt mit tud tanácsolni, hiszen amíg keresek, és mondjuk négy-öt ingatlant megnézek, és négy-öt ingatlannál jutunk el odáig, hogy na ezt szívesen ki is fizetném, de aztán nincs szerencsém, és mondjuk három-négynél azt mondják, hogy itt olyan hibák vannak, vagy olyan veszélyi vannak ennek a vásárlásnak, ami elriaz tőle, akkor háromszor, négyszer több százezer forintot nem szívesen fizet ki senki sem.
3: A magánszféra, tehát az elején még nem mondanám, hogy szükség van közjegyzőre, mert ö, ö, valószínűleg nincs semmilyen vita, sőt kilátásban sincs semmilyen vita. Uh -huh. Úgyhogy ez ilyen szempontból a közjegyző a folyamat legelején lehet, hogy pénzkidobás, persze attól függ, mit akarunk megvenni, mert nem mindegy, hogy egy, nem tudom én, 5-10-20 vagy egy 200 millió forintos vételárú ingatlanban gondolkodunk. Értelemszerűen minden attól függ, hogy hogy ö, ugye arányaiban mivel járok rosszabbul, hogyha nem nézetem meg, és majd kifizetek 10 millió forintot, amikor majd kiderül, hogy egyébként a fűtési rendszer összeomlik egy év után, vagy pedig. Vagy pedig nem akarok kifizetni uh, annyi pénzt a szakértőre, mert, mert nem is ér annyit az egész. Tehát nem tudom egyébként, hogy mennyire életszerű, hogy valaki négy-öt alkalmas ingatlan talál, Én másfél év alatt egy olyat találtam, amire szabad szemmel is azt mondtam, hogy na, Aha. ez látszik, hogy rendben van tartva, itt a burkolatok is olyanok, hogy stb. Én a saját volt kiindulva, ahhoz az egyhez hívtam szakértőt, aztán végül lehet, hogy szerencsém volt, de be is vált a dolog, amelyikről én magam szabad szemben is azt láttam, többen is azt láttuk, hogy ez rendben van, megérheti az árát, ha nincsen rejtett hibája. Egyébként a magánszakértő díja nem túlzottan magas. Általában az én tapasztalataim alapján biztos, hogy 100 ezer forint alatt van. De hogyha mondjuk bemegy az ember egy fodrásztalomba, és megnézi, hogy... Hát nyilván mindenki tisztában van az árakkal. Egy ingatlan verserlesztentem olyan komoly dolog, hogy nagyobbat lehet bukni azzal, hogyha nem nézzük meg, hogy mit veszünk meg, és, és nem szánjuk rá az összeget, mint hogyha utólag kell felújítani, és aztán persze az eladót vagy nem tudjuk elérni, vagy nem tudunk vele szemben szabatosági igényeket érvényesíteni. Na, megint mérlegelés kérdése, hogy megéri, vagy nem éri meg.
2: Jogos. Igen, hát a legtöbb embernek az életében a legnagyobb kiadást, egy összegű kiadást, ezt az ingatlan vásárlását így nagyon-nagyon fontos körültekintően, és területni. mindenről odafigyelve, és ismerve a lehetőségeket, hogy bebiztosítsuk magunkat intézni. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Nagyon hasznos
1: volt. Köszönöm én is. Köszönjük, Jónak szép el. napot kívánunk, viszont Revicki renált a közjegyzővel, beszélgettünk egy igen érzékeny témáról, Jelesül az építkezések felújításák kapcsán feltámadó viták lehetséges elkerüléséről vagy rendezési módjáról esett szó.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlanrovatal hangzott el műsorunkban megjelenítést hallhattak. Jens az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török, török Lajos vezető elemző a vonalban. Jó reggelt!
0: Jó reggelt, sziasztok.
2: Na, hát megyünk hát tovább Hát tegnap jó fel.
1: volt a tőzsdei kereskedési igen, nap, de ma?
4: Ma is. Na, is végre. Mondhatom. Köszönjük
1: az interjút!
4: Igen, ennyi volt. Nem, egy kicsit azért érdemes belemenni szerintem a részletekbe. Ugye tegnap jelentős emelkedés volt, és a forgalom is óriási volt. Már eddig a forgalom egyébként majdnem 3 milliárd forintos, ami így reggel 9.45 előtt, előtt egész jónak hangzik. Uh, ami érdekes, hogy reggel átlítük az 52 ezer pontot is, ami azért egy szintén jelentős határ. Most 51.948 ponton kereskedik egyébként, hát egy picit visszakorigáltunk onnan, és továbbra is az OTP, ami húzza az egész tőzsdét, mind forgalomban, mind egyébként emelkedésben is, ugye 1,7%-os van 17.815 forinton, és közel 2 milliárd forintos volt a forgalom. Tehát majdnem a forgalom kétharmadát az OTP. Sejtjük,
1: adja. hogy kik veszik, kik zsákolják a bankpapírt ilyen mértékben? Lassan a 18.000 forintos határ igen. sem elképzelhetetlen az OTP számára, már na, ma napközben is, vagy a nyitás óta is megközelítette.
4: Igen, igen, voltunk hozzá nagyon közel át, ugye még nem léptük, de valóban a 18.000 forintos határ közel van, Igazából szerintem mindenki, tehát a lakossági uh -huh. is, is érdeklődnek, urántad az is felek is inkább nyilván látszik az, hogy vételem vannak. Ugye nem egy elemzői ház 20 ezer fölötti vagy a körüli célára rendelkezik, de hát szerintem egyébként a években is tudják folytatni, és esetleg a moratóriumnak is lezárása kerülne, akár, akár ezek a célárak még emelkedhetnének is. Nyilván itt azért még vannak kérdőjelek, és emiatt nem emelik az elemzők még tovább a célárat. Úgyhogy mindenképpen minden segíti az OTB-t, hát és a tegnapi GDP adat ugye az mindenképpen pozitívum volt. Már egyébként EU-s inflációs adat, amire szintén figyelni kell 11 órakor, itt azért a főleg a bankapíroknál lehetnek mozgások. Igen, a MOL és a Richtert egy picit eladták, ezek is egyébként pluszban nyitottak. Most 2406 forinton van a MOL és 10 forinton a Richtert. Telekom pedig 432 forinton kereskedik. A kispapírok közben a masterplus van viszonylag magas fordalma 244 millió forint és 1,3%-os pluszban 4820 forinton kereskedik. A többi kispapírban nagyon nagy mozgás nincsen. Igen, úgyhogy Budapest mm. így néz ki. Érdemes egy pár szót beszélni is pluszban nyitottunk, de megfordult egy picit a hunglat, és most minimális minuszban vagyunk, úgyhogy teljesen iránykeresésre jellemző. A DAX 0,2-ig 50 0,3 minuszban. Az amerikai futures-ök is hasonló képet mutatnak, ott is minimális minuszok vannak. A Dow Jones most a leggyengébb az aznak a legerősebb az S&P közte. 0,2-0,1 százalékos minuszokról beszélünk, tehát itt még azért bármi lehet. Uh
1: -huh. Jó, de víz a rent, piac. Aha. Igen.
4: Igen, a forint kicsit erősödött forintot és 60 filért kell adni egy euróért. Ugye tegnap még 351 forint fölött voltunk ismét. A dollár pedig ismétlenézett. 300 dollár, ez mindenképpen fontos. 298 forint és 97 fillér éppen a dollár. Az dollár pedig a tegnapi dollárőrsödés gyakorlatilag megfordította. Most is 1 dollárt és 17,26 centet kell adni egy euróért.
2: Oké. na és nagyon szépen köszönjük. További szép napot neked is. Köszönöm. Sziasztok. Szia, Török Lajos vezető, elemző mondta el hogy hát az OTP-hoz képest, hogy tegnap beszéltünk, és éppen tört, a 17 ezeret, most már majdnem 18-ig szaladt, tehát pontosan egy nap alatt, illetve az egyéb érdekességeket, meg a forint lassú kicsi erősödéséről is beszámolt.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
5: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: A vonalban itt van velünk Vadovics Edina, a Green Dependent intézet szakmai vezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
2: Idén tavasszal második alkalommal vágtatok bele, hogy megnézétek, kiszámoljátok egészen pontosan, hogy mekkora a karbonlábnyoma az életmódhoz kikötődő karbonlábnyoma egy közösségnek. Most egy Pécs környéki 12, 21 háztartást vontatok be, és az érdekes eredmények jöttek ki, amelyekből levonhatunk következtetéseket arra nézve is, hogy mi mit tehetünk, és ez érdekelne leginkább minket, hogy csökkentsük a mi lábnyomunkat és hogy ahogy fogalmaztadok, kislábnyomos életmód vezető úton talán már indultunk, de hogy földgyorsíthassuk a haladásunkat. Na, mi derült ki pontosan?
5: Hát egyrészt kiderült az, és szerintem az egy elég jó hír, hogy már sokan elindultak a kislábnyomos életmód felé vezető úton. Ezek a kutatásba, a kis programba bevont pécsi családok is ezt bizonyították, mert... A számításaink szerint kisebb a karbonlábnyomuk, mint az átlagos magyar karbonlábnyom, és szerintem ez abból a szempontból is jó ír, hogy lehet jól élni, boldogan élni úgy, hogy az embernek kisebb a környezeti hatása.
2: Uh -huh. Ők mit tettek, De... hogy ezt elérték? Igen, mivel sikerült elérniük?
5: Hát ahogy beszélgettünk velük, ők már az életmódjukba is elég sok zöld dolgot megvalósítanak, de ugye ezt a részt nem mértük fel teljesen részletesen, az látszik viszont, hogy az energiafogyasztásukra odafigyelnek, arra is odafigyelnek, hogy hogy viselkednek, illetve arra is, hogy hogy alakították ki a lakásaikat ebből a szempontból. Tehát több helyen van figyetelés, jók a nyilázárok, és ez egyébként a karbonlábnyomban egyből megjelenik, ami érdekes, vagy hát egy kicsit még szomorú, hogy viszonylag kevesen használnak közülük megújuló energiák, de ennek ellenére is, ezért mondtam jó úton vannak már, ezen természetesen lehet javítani a másik érdekesség, de nem akarok beleszólni, hogy igen, hogy mondjam
1: igen, nem, egy kicsit messzebb akartam volna belekérdezni ebbe a dologba, hogy ez mennyire pénz kérdése? Ez a karbonlábnyom csökkenés, mert mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, védjük meg a Földet. Igen, nagyon helyes, hogy csökkentsük a karbonlábnyomunkat, de ne jön, kezdjem.
5: Na, igen, ez egy nagyon-nagyon tipikus hozzászólás, vagy indok. Na hát az a jó, szintén jó hír, hogy kis pénzzel, sőt, semmi pénzzel is el lehet kezdeni a karbonlábnyom csökkentés. Sőt, azt fontos tudni, hogy a karbonlábnyom mérete, nagyon nagy összefüggésben van azzal, hogy mennyit keresünk, és akinek, aki kevesebbet keres, általában kisebb is a karbonlábnyoma, aki meg nagyon magas bevétele rendelkezik, általában sokkal nagyobb karbonlábnyomon is él. Ez természetesen nem igaz mindenkire, és van sok kivétel, de van összefüggés. Tehát ami a lényeg, pénz nélkül, befektetés nélkül is el lehet kezdeni a csökkentést. Már például azzal, hogy megnézzük, hogy ha van légkondicionáló, hány fokra van állítva, vagy egyáltalán bekapcsolódik. Vagy el.
1: egyáltalán beüzemelünk elég légkondicionáló igen, berendezést. Igen. Én ezzel partizánkodok bevallom őszintén. Mindenki szerveszi, nyakra, főre. Én, ó, én bevallom őszintén, és lehet, hogy nem vagyok népszerű ezzel a véleményemmel, de két hetet 40 fokba ki lehet bírni.
5: Én abszolút, nálam népszerű vagy, nekünk sincs légkondink uh -huh. az irodánkban sincs, az irodánkban kicsikét nehezebb, de ott van egy ventilátor, otthon uh, nálunk ugye van szigetelés, árnyékolunk, uh -huh. ült, ültettünk egy Na, ármékoló, ugyanaz. ilyen zöld falat is, ami nagyon, nagyon sokat számít, tehát tényleg nagyon sok mindent lehet megtenni. Ugye lehet redőnyt, rolót, üdönyöket
1: használni. Igen. Öm. Jó, ez nem mindenhol jó, mert mondjuk egy tetőtéri lakásban a hetedik emeleten ezek is sok esetben kevés, tehát meg lehet érteni a, a légkondit is időnként, de, de ez a nyakra főle légkondizás, ez valóban nem szimpatikus. De nagyon kipécéztük a légkondit, ilyen uh -huh. nagyon pici lépésekkel, mondjuk egy egy nyugdíjas hallgatónak lehet-e karbonlábnyomot csökkenteni?
5: Persze, persze, hogy lehet. Egyrészt nyugdíjasak is szoktak részt venni a programjainkban nagyon lelkesen, de mond például azt megnézheti, hogy hány fokra van állítva otthon a melegvíz. Uh -huh. Nagyon sokan télen, nyáron ugyanazzal a hőfokú vízzel tűrdünk, mosogatunk, stb. Vegyük lejjebb nyáron, nincs szükségünk olyan meleg vízre. Mert
1: ebben meg az a vicces, hogy felmelegítjük a vizet, aztán a hideg, azért, hogy a hideg vízzel le tudjuk hűteni, mert ugye nyáron nem vágyik az ember olyan meleg vízre, amikor Igen, abszolút, és
5: ráadásul ugye a boiler azon a hőfokon tartja egész nap, tehát uh -huh. teljesen feleslegesen használunk energiát, akkor megnézhetjük már azt az is, hogy mit, mit tervezünk enni, inni, és ahhoz mennyi főzés szükséges. Ugye ilyenkor nyáron a hűtés érdekében is egyébként érdemes olyan ételeket, olyan menüt kitalálni, aminek kevés főzési, sütési igénye van. Így öm, csökkentjük az energiát, energiafogyasztásunkat is. Uh -huh. Vagy ha már az ételnél tartunk, meg lehet nézni, hogy mennyi, hús- és tejtermék van az étrendünkben, és azok arányát ö, csökkenteni. Jaj, de megint. jó, hogy ez szóba
1: került. Ez most, figyelj, komolyan kérdezem tényleg, mert ez az egyik olyan pont, ahol billegek. Valahol egyszer a műsorban ajánlotta valaki, hogy egy héten, egy napot, ha húsmentesen meg tudunk oldani, az már érezhető. Mondjuk a karbonláb nem csökkentésébe. Ez igaz, vagy ennél az azért húzósabb? Nem, nem,
5: ez abszolút igaz, hogyha egy napot meg tudunk csinálni, hús, és akár tejtermékmentesen is, ez egyébként egészséges is, ez fajta tisztítás a testünknek, tehát tényleg érdemes csinálni, akkor az, az már jelentős csökkenést ér el. Vannak olyan városok egyébként, ahol a közétkeztetésbe bevezettek a napokat. És uh -huh. akkor például a csütörtökömbelginkban van egy város, ahol mindenhol vega ételeket szolgálnak fel heti egy nap. És ez ilyen nagyon népszerű kezdeményezésnek bizonyult tehát érdemes így elkezdeni, aztán szerintem a legtöbb esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy kedvet kapunk, és érdekes ételeket fedezünk fel, új recepteket próbálunk
1: ki. Igen. Melyik az a, azok a terület, mert most beszéltünk itt energetikáról, ugye világítás, uh -huh. melegvíz, légkondi, beszéltünk étkezésről. Ez a két fő terület, ahol egyénként a legnagyobb lépéseket tehetjük karbonlám nyomunk csökkentésére?
5: Ez a két fő, de van egy harmadik, amit no. melléjük kell tenni, és ez az utazás. Egyrészt a mindennapi közlekedésünk, hová Mennyit, mivel utazunk, hallandók vagyunk -e esetleg kicsit portosabban, biciklivel, gyalog menni, vagy tömegközösségi közlekedési eszközökre szállni, illetve hát ugye, hogy hová megyünk hétvégén nyaralni, mivel megyünk, milyen messzire utazunk, ezek, ezeknek nagyon
1: nagy hatása van a karbonlányomunkra. Oké, okay. van valami segítő vonal, honlap, applikáció, ahol, mert most mi itt felvillantottunk néhány lehetőséget, de hát gyanítom, hogy azért a, a lehetőségek tárháza sokkal szélesebb ennél, ahol az egyszeri fogyasztó informálódhat? Neket igen, megnézheti igen, a saját
2: egyik... lábnyomát, igen. Vagy lemérheti
1: a saját lábnyomát, az enyém 47-es.
5: <gül> <gül> igen, azt is lehet nézegetni, számolni. Van egy olyan oldalunk, hogy karbonkalkulátor.hu ékezetek nélkül, ott lehet számolgatni. Érdemes rezsi adatokkal készülni, mert azért ez konkretizált dolog de itt lehet akár havonta is követni, illetve van egy ö, olyan honlap, és közösségi oldalunk is, hogy kislábnyom.hu vagy uh -huh. csak kislábnyom, small footprint, és ott osztunk meg, van, találnak ö, az érdeklődők tippeket, ö, videókat, ö, érdekességeket, ö, olyanokról, ö, sztorikat, akik már így élnek, illetve sok mindent megpróbáltak, tehát lehet inspirálódni, ötleteket kapni illetve mi szoktunk közösségi programokat is szervezni, amiben be lehet kapcsolódni, és akkor segítünk fél éven át csökkenteni a karbonlárnyomat és a fogyasztást, ami amúgy megtakarítással is járt, tehát az sem egy elvanyagolható sok háztartásban.
1: Hmm. Okay. Hát igazán inspiráló volt, nagyon szépen köszönjük, örülök, hogy hirtathattunk ezekről az ismeretekről, és természetesen további sok sikert, meg lendületet, hogy minél többekhez eljutatjátok ezeket az információkat.
5: Hát köszönjük szépen, és köszönjük, hogy segítetek ti is ebben az információ eljuttatásban, ez, ez nagyon fontos, úgyhogy hogy megigérjük, Megígérjük, hogy időnként tényleg.
1: visszatérünk a témára, hogy rögzüljön, mert most azért mégis egy csomóan szabadságon vannak, úgyhogy amikor majd zötyögnek befelé a munkahelyre, akkor újra elővesszük és leporoljuk ezt a témát egy kicsit, jó?
5: Jó, jó, nagyon szívesen állunk jó. rendelkezésre, rendszeresen is, hogyha úgy látjátok, hogy van rákereslet. Biztos, érdeklődés. hogy van.
1: Köszönjük szépen, Edina.
5: Köszönjük szépen,
1: sziasztok. Szia. Vadovics Edinával beszélgettünk a Green Dependent Intézet szakmai vezetője ő, arról, hogy hogyan csökkenthetjük a karbon lábnyomunkat, azaz a széndioxid kibocsátásunkat. Én egy olyan vállalást Tennék, hogy minden adásban fél percig visszatartom a lélegzetemet minden megszólalás előtt azzal, azzal szerintem lehet a széndiokszid kibocsátás csökkentni de, de
2: eltolód, igen, de, de nyilván hát én nyilván a csökkentés kevesebb közlekedés és utazás repülés csökkentés vállaltam is vagyok is és bennem, én a székmentes szerda segített a járvány igen, és a kevesebb húsod abszolút működik az, 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 igen, az fontos
0: a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuperzöld, zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
5: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon.
1: Végre sikerül a héten először úgy elbúcsóznunk, hogy a házitról nem előzött meg bennünket. Köszönjük szépen e, kitartó figyelmeteket. Holnap is lesz még millásseggeli. E, jön a Várkonyi kollega, ugye? Jön bizony. Úgyhogy majd megnézzük, hogy mit szól a német Gigafra uh, faktorihoz. Már késő, hiába hiába sziaszt uh, Mi már elköszöntünk előbb, úgyhogy Puskás Gábor későn futott neki, csak a füle jutott üzenjük a házitrólnak. Tehát holnap megint az Ács Mijálovics páros vár benneteket itt a 90.9 Jazzy Rádion a Millás 6 6.30 kor. ébredjetek velünk holnap is, addig pedig mindenkinek eredményes napot kívánunk. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon. <haz> Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.